0: Antes de mais nada, quero fazer uma oração. E para que o Senhor possa falar conosco em nossos corações neste momento. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vitória recebemos da parte do Senhor. Pai querido, estamos aqui, Pai amado, mais esse dia, mais esse momento, Pai santo, para que possamos, meu Pai, juntamente com a guia do Teu Santo Espírito, poder aqui, Senhor, transmitir a Tua Palavra, Pai. Como o Senhor já tem falado através dos homens de Deus, que tem, Senhor, sido o canal de bênção aí na rádio, Pai Santo, para levar a mensagem, Senhor, a muitos que estão ligados, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e que o Senhor possa falar mais e mais, meu Senhor, para que possamos ser edificados, pela honra e pela glória do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, graças a Deus, Deus é bom, meus amados, Deus é bom, eu quero aqui deixar uma palavra para os irmãos, aqui que está em Lucas capítulo 18, versículo de número 10, programação, nós estamos falando sobre homens redimidos, é... O homem redimido é aqueles que verdadeiramente são salvos Porque creu no sacrifício de Jesus né, Que os redimiu, que os libertou do pecado é, Lucas capítulo 18, versículo número 10 Jesus vai falar de uma, sobre uma parábola E diz assim, ó, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto empeorava de si para si mesmo, desta forma. Ó oh Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda com este, como este publicano. Gengiu duas vezes por semana e dou o de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó oh Deus, se propício a é mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É. Nós sabemos que Jesus, muitas das vezes em seus sermões, falava por parábolas. Só que as parábolas que Jesus falava, ele só revelava o significado delas aos seus discípulos. E um texto bíblico vai dizer que, que o próprio Cristo diz que aos discípulos foi dado conhecer o mistério do rei, mas aos homens, ali da sua época, não, Deus secou o entendimento deles, para que os gentios pudessem ser salvos. Por que, que Jesus disse isso? Porque se os judeus tivessem crido em Cristo, aqueles homens, no tempo de Jesus, tivessem acreditar que de fato ele era o Filho de Deus, não teria crucificado Jesus. Se Jesus não tivesse sido crucificado, não teria a morte. Sem a morte não teria a remissão dos pecados. E sem a remissão dos pecados não haveria o que? Redenção para o homem e salvação por, para, para a humanidade. Então foi necessário Deus cegar o entendimento dos homens para que eles não enxergassem que, de fato, Jesus era o Filho de Deus, o Messias enviado, para que a profecia dos profetas se cumprisse. Ele viria, iria morrer pelos nossos pecados e ressuscitaria. Né? Então, de fato, isso aconteceu. Então, muitas das vezes, Jesus falava por parábolas e ele revelava essas parábolas é, os, os significados dela somente aos seus discípulos Você pode ver que ele explica a parábola do, seme, da, da, do semeador aos discípulos A parábola do trigo e do choro né? Mas os homens ficavam muitas das vezes naquela dúvida Só que quando Jesus chega aqui e conta esta parábola Ele está é, rebatendo muitas das vezes os fariseus que chegam diante dele e tentam indagar ele chegam diante de jesus e tenta achar o um meio de pegar jesus para que o acusasse ele perante as autoridades e jesus aqui ensinando sobre a oração aos homens aos discípulos Jesus conta esta parábola de um publicano e de um fariseu. Nós sabemos que o publicano, na época de Cristo, não era muito bem visto, porque era cobrador de impostos. Temos exemplo como Mateus, que é um discípulo de Jesus, que era um cobrador de impostos, que Jesus o chamou. Né? E temos exemplo também de Zaqueu, que Jesus chamou e que era publicano. Então o publicano naquela época ele não era muito bem visto porque ele era cobrador de imposto, ou seja, ele cobrava além daquilo que era estabelecido para eles cobrarem, e eles se beneficiavam disso e se enriqueciam, né, às custas dos homens escravizando os homens. Porém, o fariseu em contrapartida já era bem visto, porque porque era autoridade da lei, né? É um homem que pregava a lei de Deus, que tinha a Torá, ensinava, né, que eram os homens santos daquela época. Só que Deus, ou Cristo, melhor dizendo, olhava para o homem, e quando Cristo olha para o homem, ele não vê o externo do homem, ele vê o interno do homem, ele vê o que passa, no coração do homem. Então, quando Jesus chamou Mateus e quando Jesus chamou Zaqueu, mesmo sendo publicano, talvez na mente dos homens, os homens pensaram que Jesus era um doido, um louco, de ter chamado publicano. Mas Jesus conhecia a intenção do coração daqueles homens e sabia que eles iriam dar uma resposta ao seu chamado iriam se converter, se arrepender dos seus pecados verdadeiramente e seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus. Porém, o fariseu já era orgulhoso. Na... Para os homens eram bem vistos, mas por Jesus não era, porque Jesus conhecia o coração deles. Você observa que em Mateus capítulo 23, Jesus vai ali é, trazer uma série de, de, de coisas que os homens faziam, que os fariseus faziam naquela, naquela época, que perante os homens pareciam ser santos, fiéis a Deus, mas não eram. E ele conta esta parábola: que dois homens subiram ao templo com propósito de orar. Um era fariseu e outro era publicano. Aí ele vai revelar a oração do fariseu o fariseu orava assim ele posto em pé orava a si mesmo desta forma graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores injustos, adúlteros e nem ainda como este publicano jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo ou seja, o fariseu chega para orar, e vendo ele chegar diante de Deus, com um ato de humildade, ele chega perante Deus para orar, se exaltando e, 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 e colocando, apresentando ali diante de Deus, o que ele faz para Deus. Com um meio de ser justificado por Deus. Então ele faz uma comparação. Eu não sou como os homens, os demais homens, roubadores. Por quê? Porque os publicanos eram roubadores. Injusto. Porque os publicanos eram injustos. Adúlteros. Porque os publicanos, com certeza, adulteravam. Né? Ainda como este publicano. Eu genjuo duas vezes por semana e dou o de tudo quanto possuo. Ou seja, ele chega perante a Deus, em vez dele se humilhar diante de Deus, ele se exalta diante de Deus, se colocando como superior ao publicano. Só porque o publicano era um homem mal visto pela sociedade. Era um homem pecador perante aos olhos de Deus. E ele, por ter um nome, por ter um status, por ter a lei, por ter a Torá, se colocava como superior ao publicano. E o publicano orava ao contrário dele: o publicano orava assim. Ele nem ao menos ousava ainda se levantar os olhos ao céu. Olha a diferença mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. e outras traduções, tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, ele, o fariseu chega, se exalta, o publicano chega e se humilha. Nem ao menos se ousava olhar para o alto, para o céu mas batia no peito, reconhecendo que era pecador, clamando a Deus por sua misericórdia. Aí Jesus disse, que este desceu justificado para a sua casa. Ou seja, está ali um publicano e um pecador dentro de um templo. Um é bem visto pela, pelo povo, e o outro é mal visto pelo povo. Se entra... O povo que viu que aquele publicano e aquele fariseu entrou dentro do templo, no mesmo horário, junto para orar, o povo que viu isso, é bem fato que, na sua mente, a oração do fariseu foi recebida, mas a oração do publicano não foi recebida. Por quê? Por causa dos pecados que o publicano cometia. Mas Jesus, por ser, um, um, por ser Deus e por conhecer a intenção do coração do homem, disse que o publicano é quem desceu justificado. Por quê? Porque ele orou a Deus com um ato de humilhação diante de Deus. E o fariseu se exaltou. Então aqui... O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que o publicano se humilha e o fariseu se exalta. Porém, revela aqui também a característica deste fariseu. A hipocrisia, aquilo que Jesus condena em Mateus capítulo de número 23. Ai de vós, escribas e fariseus. Né? Uma, uma série de coisas Jesus dita ali que eles cometiam perante a Deus, que não era certo, mas perante aos homens, parecia ser certo. E Jesus chamou eles o que De hipócritas. Porque eles aproveitavam por serem respeitados perante o povo, porque carregavam a lei de Deus. Porque tinham a lei de Deus porque liam a lei de Deus, porque ensinavam a lei de Deus. Então, eles se beneficiavam disso. Então, eles eram hipócritas, ou seja, eles pregavam uma coisa que eles não viviam. Eles ensinavam o povo algo que eles mesmos não praticavam. Eles não chegavam diante de, 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 de Deus... E, 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 e confessavam diante de Deus os seus pecados eles se escondiam atrás das suas vestimentas se escondiam atrás da, da, da Torá se escondiam atrás das sinagogas aparentemente eram homens de Deus mas ocultamente eram hipócritas eram homens pecadores piores do que este publicano porque este publicano, por mais que ele fosse um pecador e fosse desonesto né por cobrar além do que era devido ao imposto aos homens ele quando sobe ao templo para orar ele ora a deus com um ato de humilhação e confessa a deus o seu pecado reconhecimento de que ele era um pecador diante de Deus e que carecia da misericórdia de Deus. E o outro sobe e, em vez de se humilhar, se exalta diante de Deus e se coloca como superior ao publicano, porque não fazia as mesmas coisas que o publicano fazia. Mas o seu coração era um coração totalmente endurecido, ele na frente era uma coisa, mas por costa era outra. Ele aparentemente demonstrava ser santo, mas o seu coração estava cheio de iniquidade. É por isso que o seu pecado não foi perdoado e ele não desceu justificado diante de Deus. Enquanto a partir do publicano ele desce justificado e com o seu pecado perdoado. Então não é diferente, muitas das vezes, dos nossos dias atuais. Nós temos esse problema. Muitos carregam este mesmo problema. Muitos estão na, no, no patamar ou na mesma posição que o fariseu, tem a mesma característica de um fariseu e o outro tem a mesma característica de um publicano. Aos olhos do povo, quem anda com terno e gravata, quem anda com a Bíblia debaixo do braço, quem anda com uma mulher que anda com saia, com coque na cabeça, são as mulheres de Deus e os homens são os homens de Deus. Não estou aqui dizendo que não são. Mas para a sociedade nós somos vistos como homens de Deus, como cristãos, como servos de Jesus. Será que lá no céu Deus está dizendo... Ou Deus está tá, tá aprovando as nossas ações? Será que lá no céu Deus está mandando um joinha para nós? Será que lá no céu nós, Deus está confirmando aquilo que os homens estão dizendo ao nosso respeito? Por sua admiração, por, porque somos crente? Ou porque aparentamos ser crente? Será que lá no céu Deus está tá confirmando isso? Ou lá do céu, será que Deus está dizendo hipócritas? Hipócritas. Hipócritas, amados, é, a palavra hipócritas significa ator. Ator é aquele que faz um, um papel que não é o papel da sua vida real. Tem uns homens que, por exemplo, filmes, novelas, sempre tem um vilão ali mas talvez na, na vida real o cara não é um vilão, o cara é um cara carismático, é um cara pão, mas na, 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 como ator ele tem que exercer um papel de um homem mau. Então o hipócrita é isso, é alguém que aparenta ser, mas que não é. Então isso, nos nossos dias atuais, tem muito disso. E o que, que Deus está procurando da igreja? Que a igreja venha ser sincera com Ele. Que a igreja venha ser humilde diante da sua presença. Que a igreja venha ser como publicano. A igreja não, Deus não quer uma igreja como fariseu. Deus quer uma igreja como publicano. Deus quer justificar todos. Deus quer perdoar o pecado de todos. Porque se nós, por mais que somos... É crentes e que carregamos uma Bíblia debaixo do braço e que pregamos o Evangelho, se dissermos que não temos pecados, fazemos de nós mentirosos, é o que diz o apóstolo João, mas ele diz, filhinhos não pecados, mas se pecados existe um advogado, ou seja, Jesus é o nosso advogado, é ele quem nos perdoas de todos os nossos pecados. João vai dizer que ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas de todos os pecados do mundo. Então, todo aquele que chega perante ele e confessa, esse alcança a misericórdia. E o que Deus quer que nós fazemos desses últimos tempos que nós estamos vivendo, é que nós venhamos ser como os publicanos, não praticar os pecados que o publicano praticava, mas ser humilde e confessar a Deus os nossos pecados, ser sincero diante de Deus, abrir o coração diante de Deus e revelar para Deus a nossa identidade real, quem nós somos perante Deus porque perante os homens, nós podemos até nos esconder, escondemos atrás de uma bíblia, escondemos atrás de um terno, escondemos atrás de uma gravata, escondemos atrás de um cargo ministerial, mas perante Deus, nós não escondemos, os nossos pecados está patentes aos olhos de Deus, Deus está vendo tudo, Deus está enxergando tudo. Então, do homem, ó de Deus, o homem não esconde. Os seus pecados, os seus erros perante Deus, é, não são ocultos. É o que o salmista diz, que ainda que eu descesse do inferno, lá o Senhor estaria. Não tem como esconder da face de Deus. Então, o que nós precisamos é ser sinceros com Deus. Precisamos ser humildes perante Deus e confessar a Deus os nossos erros. Revelar para Deus quem nós somos, porque senão nós estamos vivendo igual os fariseus, hipócritas. Sendo hipócritas, perante os homens uma coisa, perante Deus outra coisa. Infelizmente, amado, a igreja ela está vivendo... Dessa forma, não está muito diferente a forma que a igreja está vivendo, igual o fariseu e o publicando aqui não. Hoje, muitas das vezes os ímpios têm mais o um coração aberto do que muitas das vezes os crentes para assumir os seus erros, para assumir os seus pecados. às vezes eles se abrem mais, às vezes eles confessam mais os seus erros por seus deuses, até mesmo pelo próprio Deus, porque não são crentes, mas creem em Deus, e sabem o que é pecado e o que não é, mas quando vai na missa, ou quando vai numa igreja, chega lá e confessa, Deus eu fiz isso e aquilo, me perdoa, é o que, o que muitos fazem, o carnaval, é o carnaval, e o carnaval se encerra numa terça-feira, aí na quarta-feira chama quarta-feira de cinza, ou seja, e muitos, o que, que eles fazem? Eles fazem sacrifícios para pagar os pecados, para seus pecados serem perdoados, perante Deus, pelos atos que eles cometeram no carnaval, porque sabe que pecaram perante o carnaval se está sendo justificado por Deus, aí é só Deus a questão é, é o seguinte é que muitas das vezes os ímpios acabam sendo mais sinceros do que muitos crentes muitos ímpios acabam sendo mais verdadeiros do que muitos crentes que que quando erra, assume que errou. Deus quer tirar, amados, a hipocrisia da igreja. A igreja está vivendo debaixo de hipocrisia, ela não está enxergando isso. E Deus quer arrancar isso do meio da igreja, Deus quer que nós oramos uma oração, se possível, idêntica à oração do publicano. Reconhecendo o seu pecado diante de Deus e pedindo misericórdia para não ser consumido pela ira de Deus. Porque acreditamos que Deus está olhando lá de cima está dando joinha para a igreja. E Deus não está dando joinha para a igreja, Deus está irado com a igreja. Deus está irado com o povo porque se Deus não estivesse irado com o povo, não haveria tantos sinais, que está acontecendo nesse mundo, talvez você vai dizer assim, pastor, é porque esses sinais, é porque a escritura tem que cumprir, de uma certa forma, você está certo, a escritura precisa cumprir, mas são sinais que estão que, que acontecendo, é para alertar o povo de Deus, a se preparar, porque o povo não está se preparando, Deus está enviando sinais, é para alertar o povo. Se prepara, se põe na posição, se arrependa, se converta. Por quê? Porque Deus não está sorrindo, Deus está irado. Olhar para o século XXI, olhar para a nossa geração, olhar para o Brasil e ver a situação que está no mundo hoje, o pecado crescendo, a corrupção crescendo, a maldade crescendo. Como é que eu posso chegar diante de Deus e dizer que Deus está feliz? Ou dizer para alguém que Deus está feliz de ver tanta maldade acontecendo? E muitos acreditam que está acontecendo o um avivamento. Amados, não estamos vivendo um avivamento se vai vir um avivamento antes da vinda de Jesus, eu não sei, mas nós não estamos vivendo um avivamento, porque quando há avivamento, o índice de morte diminui, o índice de corrupção diminui, quando há avivamento verdadeiramente, o índice de pecado diminui, que até acontecia da apostasia, e são os sinais que antecedem a vinda de Cristo, Paulo vai dizer em Tessalos 2, Tessalos capítulo de número 2, que dois sinais haveria antes que Jesus viesse buscar a sua igreja, primeiro sinais, apostasia, abandono da fé, e o segundo sinais é a manifestação do anticristo. Os primeiros sinais, nós já estamos vendo acontecer, a apostasia, a apostasia já tem crescido, já tem aumentado, perante o povo de Deus, o abandono da fé, o abandono da prática da justiça, da honestidade, o abandono do amor, o esfriamento espiritual... A apostasia já tem aumentado de uma forma, tem aumentado de uma forma gigantesca sobre a terra. E eu vou dizer que Deus está feliz? Não, amados, Deus está irado. É o que eu falei aqui numa das pregações: Jesus está vindo, e Jesus não está vindo para paz, Jesus está vindo para uma guerra. Jesus está vindo para manifestar ira. É o que vai dizer em Apocalipse capítulo de número 19: que ele virá montado no cavalo branco, da sua boca vai sair uma espada de dois gumes, a sua veste está salpicada de sangue, e com ele um grande exército virá junto. Para quê? Para uma guerra. Jesus, quando veio dois mil anos atrás, ele veio sozinho. Ele veio para quê? Para paz, para salvação, para restauração, para redenção do povo mas agora Ele não está vindo sozinho, está vindo com o seu exército, com os seus santos anjos, para quê? Para uma guerra, porque Deus está irado e Ele vai vir para manifestar a ira de Deus sobre este mundo, só vai ser poupado aqueles que forem fiéis a eles de verdade, então o que, é que nós estamos precisando fazer, nós estamos precisando se humilhar, se humilhar, orar a Deus e pedir a Deus misericórdia pelas nossas vidas, porque pecamos todo dia, pecamos toda hora diante de Deus, e não vamos viver como esses fariseus amados, que aparentam ser homens de Deus, mas são soberbos, são arrogantes. São homens que se exaltam e que se acham que são alguma coisa, porque têm talvez uma posição elevada, porque têm um título, e se esconde atrás do título, se esconde atrás do nome, se esconde atrás da posição. Mas seu coração está cheio de iniquidade diante de Deus. A justiça de Deus virá, a ira de Deus irá se manifestar sobre todos aqueles que praticam a iniquidade diante de Deus. Então, homens redimidos, que receberam verdadeiramente a sua salvação, são homens que arrependem dia após dia dos seus pecados. Homens que chegam diante de Deus e confessam seus erros diante de Deus. Homens que assumem a sua identidade diante de Deus, quem eles são diante de Deus. E quando tem dificuldade em alguma área da sua vida, não se esconde, chega e confessa perante Deus. É esses que Deus está procurando, amado, na nossa geração. Isso são os verdadeiros adoradores. Jesus diz que o meu Pai está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que rodam no manto? Aqueles que pulam no reteté? Aqueles que entregam revelações e profecias? não amados, esses não são verdadeiros adoradores, não estou dizendo amado que está errado em viver ou praticar isso ou fazer isso, não é isso, e também não estou dizendo que quem tem esse, esse dom de entregar profecia, de entregar revelação, não é o homem de Deus, mas o homem de Deus não é visto por isso, o homem de Deus ele é visto pelo, pela sua humilhação, pelo seu reconhecimento do seu erro, do seu pecado Pela vida de justiça Porque ser justo perante Deus É ser sincero com Deus Mas hoje como que os homens de Deus são vistos Os homens de Deus são vistos pela profecia que entregam São vistos pela pregação que prega são vistos pelos dons que são usados. A gente não pode, amado, enxergar um homem de Deus, uma mulher de Deus dessa forma. Não estou aqui descartando isso e dizendo que isso não é de Deus, não é isso. Mas a gente não identifica um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelos dons que ele tem. Você identifica um homem ou uma mulher de Deus pelo caráter que ele tem. Pela vida de justiça que ele carrega. Pela santidade que ele guarda em seu coração. Então a igreja ultimamente ela tem vivido, amado, na hipocrisia. Ela tem assumido um papel que não é o dela. Ela diz, sou serva, sou discípulo, sou imitador de Jesus. Mas na hora da prática, da vivência, é que se percebe que tudo aquilo que ele disse ou que ela disse que é, não é. Eu separei aqui algumas perguntas aqui que eu vou fazer para os irmãos. Eu já fiz essas perguntas para mim mesmo. Eu quero aqui fazer para os irmãos essas perguntas. E quero que cada um aqui reflita. São perguntas básicas e simples. Mas a resposta que você vai dar para si mesmo... não vai te isentar de ser um servo de Deus. A resposta que você vai dar para si mesmo, vai revelar se há hipocrisia em você ou se há sinceridade em você. Se há hipocrisia naquilo que você vai responder para você mesmo, você precisa se arrepender e se humilhar perante o publicano mas se, se há sinceridade na resposta que você vai dar para si mesmo, você está no caminho certo, e Jesus vai te abençoar muito mais. Algumas perguntas que eu fiz aqui, a primeira é, simples, são coisas cotidianas, mas que se acontecesse, talvez nunca aconteceu com você, mas se acontecesse, como que você reagiria a esta situação? seja sincero com você mesmo Deus não vai te punir Deus não vai te condenar por isso mas Deus quer que há uma sinceridade em seu coração e responder essa pergunta para você mesmo se você fosse assaltado alguém te parasse na rua e te assaltasse ali talvez não estivesse com uma arma de fogo mas se estivesse com um pedaço de pau ou com um canivete, alguma coisa assim. O que, é que você faria? Qual seria a sua reação? Você continuaria amando? Ou você amaria aquele camarada que te assaltou, que te fez mal ali? Qual seria a sua reação? Chamaria a polícia para ele? Se tivesse a oportunidade de, de se defender, você se defenderia ou você não reagiria? Se ele tomasse de você algo de valor, como por exemplo o seu salário, você acabou de receber da sua empresa que ia levar o sustento para dentro da tua casa, o seu celular smartphone que tanto você gosta... O que você faria? Responde para você mesmo. Seja sincero com Deus. Senhor, eu continuaria amando ele, se você tivesse essa capacidade, amém, amados. Mas você falar, Senhor, se eu pudesse, eu dar uma, umas bufetadas nele, seja sincero. Deus não vai te punir, Deus vai te mudar pela sua sinceridade. Vamos lá, uma outra pergunta. Se um ladrão entrasse na sua casa e ameaçasse sua família e você tivesse a oportunidade de fazer algo antes que o pior acontecesse, o que você faria? um ladrão entrasse dentro da sua casa e estivesse ameaçando seu filho a sua mulher ali e se você tivesse uma oportunidade de defender sua família, o que você faria? Jesus falou sobre isso, amado, que quando um ladrão está para entrar na casa, o pai de família se prepara, ele vigia, será que você é amaria o camarada, que está fazendo mal a sua família, ou será que você defenderia a sua família? Seja sincero com você mesmo, amado. Se você pudesse reagir à situação e render o ladrão, por exemplo, você faria isso ou você deixaria ele machucar a sua família? É só um exemplo, amado, que Deus guarde. Vamos lá, terceira pergunta. Se você comprasse o um carro zero e fosse dar a primeira volta, imagina, sei lá, junto um dinheiro, vai lá e compra um carro novo, zero quilômetro, primeiro dono, e viesse um cara bêbado, descontrolado, e batesse no seu carro, o que você faria? Você com um maior xodó com o carro com pena até de dirigir o carro de tão novo o carro é aí você sai pra dar uma voltinha de repente vem um cara bêbado descontrolado e puf bate no seu carro o que, que você faria? qual seria a sua reação? você desceria do carro conversaria com ele e ir embora ou você chamava a polícia pra ele ou você agrediria ele o que, que você faria? Seria sincero com você mesmo, amado. Eu já fiz essa pergunta para mim. Quarta pergunta. Se você fosse traído, você perdoaria? Se alguém te traísse, alguém é um amigo do trabalho, uma pessoa íntima, sua, ou até mesmo o seu conjuge, tanto homem quanto mulher, te traísse. O que, é que você faria? Você conseguiria perdoar aquela pessoa e conviver com ela? Seja sincero. Para mim, você pode até se esconder, amados. Mas, de Deus, você não se esconde, não. Vamos lá. Vamos <coughs> lá. Se você receber sua quantia grande em dinheiro, você ajudaria aquele que te fez mal? Por exemplo, um parente que sempre pisou no você, sempre te humilhou, sempre fez mal para você. Se você receber sua quantia grande em dinheiro, você ajudaria ele financeiramente se ele estivesse precisando? Vamos lá. Sexta, sétima pergunta. Você amaria alguém que fez mal ao filho seu? Você imagina, seu filho sai para brincar na rua e alguém vai lá e agride o seu filho, machuca o seu filho. Você amaria essa tal pessoa? Última pergunta. Você pregaria o evangelho a alguém que te fez mal? Por exemplo, alguém que roubou sua casa, um ladrão, foi lá e pegou um algo de valor seu. E depois você soubesse que era ele, depois se encontrasse com ele, ele tivesse precisando ouvir a palavra, você pregaria o evangelho para ele? O que você faria? Sete perguntas, amados, para a nossa meditação. Seja sincero com você mesmo. Não dá uma resposta de hipocrisia a essas perguntas. Mas se, imagina se fosse Deus que estivesse te perguntando isso. Conhecendo a intenção do seu coração o que, que, ele, que, que você responderia para ele? você negaria como fariseu ou você assumiria como publicano? se você assumir, amado e você não consegue viver isso pode ter certeza que Deus não vai te castigar por isso ele vai te perdoar por isso e vai te aperfeiçoar. Mas se você dizer que você vive tudo isso, se passasse por tudo isso, iria tratar tudo com amor. Mas no fundo você não tem a capacitação de viver isso, você está agindo como um hipócrita, como um fariseu. pecado de hipocrisia não tem perdão, amado. A Bíblia fala né, que blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. O que é blasfêmia? É rejeição. É rejeição à verdade. É rejeição ao Espírito. Rejeição ao Evangelho. Então, quando nós vivemos... Uma coisa que não praticamos, nós estamos sendo impróprios, nós estamos rejeitando a verdadeira Palavra. Pecado de hipocrisia não tem perdão diante de Deus, amado Precisamos ser sinceros como este publicano, para que possamos alcançar a misericórdia. Por fim, Jesus disse, digo que este desceu justificado para a sua casa. E não aqui, porque todo que exalta será humilhado. O que se humilha será exaltado. Então vamos nos colocar na posição deste publicano, para que possamos ser exaltados por Deus. E a exaltação virá, amados, na glorificação do nosso corpo. Quando estivermos junto com Cristo, essa será a nossa exaltação. Enquanto estamos aqui na terra, estamos sendo que? aperfeiçoados, preparados por Deus. E a hora vai chegar, amado. Em que um dia, nós não vamos ter que enfrentar provações, não vamos ter que lutar contra as tentações. Por quê? Porque ao lado de Cristo tudo isso vai cessar. Tudo isso não terá acesso a nós e que iremos regozijar por tudo sempre. Então, fique esta palavra de meditação nesse momento, nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente e que Deus possa iluminar a sua mente, seu entendimento, a sua vida e abençoar a sua família. Amém? Fique com Deus uma ótima noite abençoada e até domingo, às três horas da tarde. Amém.